0: Bienvenidos, amigas, amigos, acá a su casa. Descentralizados, descentralizados. Capítulo, capítulo. ¿Cuál es el capítulo ya? 8. ¿El 8? ¿No? ¿El 7? Ah, ya, sí, porque el 8 el es el que viene. Ya, ya, es que es una sorpresa el 8. <risa> <risa> Aquí estamos con los de la casa, ya saben ustedes. El señor distinguido don Leo Salgado, un hombre que es un soldado de la blockchain, en sus propias palabras. Hola chiquillos, ¿cómo están? <risas> tenemos atrás aquí de, en la voz en off-off a don Claudio García, ¿no es cierto? Que es el gerente general de la situación acá, nos golpea cuando nos, cuando nos pasamos. Su, su amigo, su presentador en este momento, José Gómez, ingeniero comercial, especialista en finanzas, porque Gino en este momento no está. ¿Y a quién tenemos hoy día? Tenemos justamente a una persona que, mira, si nos ponemos a colocar cada una de las cosas que hace, aquí estamos todos los programas... diciendo por... un, un capítulo entero mejor. ¿eh? <risas> y dicho, como que el tío, dicho, yo lo conozco por otras cosas, por su canal de YouTube, de hecho también lo van a conocer ustedes si son de la comunidad, el señor Nicolás Palacio, bravo, bravo Hola, hola, ¿cómo están? Ver, ahí, bueno, vamos. bueno, aplauso, aplauso, aplauso. Aristócrata. El despacio. mago Nicolás. El don, pero es mago. Mira, vamos a empezar. Vamos a empezar. Uno, uno a <risa> uno, no uno, uno. Ya, uno Ya, Él es mago. Youtuber. Es ingeniero comercial. Developer. Y más encima,
1: emprendedor. O sea, Anda en es... monociclo. <risa> En la montaña.
0: Anda en monociclo en la montaña, hace trekking de manera profesional. O sea, este tipo, si, si no les cae bien, váyanse de acá. Corten este podcast, que <ríe> se sí, van. Vale, porque yo lo encuentro genial. Así que démosle al tiro y partamos porque esto te viene muy interesante. Nico, ¿a quién, le quieres dar un, ¿a quién le quieres dar un saludo? ¿A quién quieres decirle buena onda? Y si de repente dentro de la presentación se nos pasó algo. Dale, buenísimo. no La presentación está buena. Lo único que corregir trekking
2: o no sería, pondría trail running obviamente, saludo especial a mi señora ah, que en y principalmente a toda la comunidad, toda la comunidad que me ha ayudado ya sea en el canal de YouTube o en el grupo de Facebook al final todos me han ayudado a salir adelante y, y aun cuando se, siempre he tenido ganas de educarlo a todos es genial de que más gente se sume y más gente se motive y también más gente ha creado su propia iniciativa que al final todo lo que queremos es que más gente esté metida en este carro de la blockchain más gente se suma, así que
0: a todos y claro, y tenemos que apoyarlo porque hecho YouTube cambió ciertas leyes no sé, ciertos parámetros y hay hay que meterle más justamente vistas y visitas aquí al hombre. Sí, para que se, yo en enero. Es claro, y hay que lograr que este hombre termine dentro de los primeros, que no solamente se vea en Chile, que se vea en todo el mundo. ¿Sí o no, amigo? Así es. Excelente. Bueno, partamos. Démosle con lo que es la historia. ¿Dónde partes tú? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia? Porque nos hablaste también que fuiste al extranjero. Así es, miren, bueno, si, si pensamos...
2: Donde parte mi estudio, yo ni siquiera hablaría de la universidad, retrocedería al colegio, wow. porque desde el colegio que siempre he estado metido en temas de electrónica, por decirlo así, desde chico que desarmaba los robots, los autos y hacía tonteras, siempre fui muy maker de, de romper cosas y hacer cosas era el ñoñito que estaba en el laboratorio de computación sí. con logo
1: programando Qué de hecho mal. los Lego. en mi colegio
2: ocupábamos el logo desde como los 7 años era wow, hermoso hermoso y la tortuguita, la tortuguita, la tortuguita y sí. o sea, por suerte más gente lo haya Qué hecho buena. buenísimo
0: buenísimo Qué mi verdad. colegio tuvimos computar toda la vida así que fue muy bueno eso o sea nosotros ¿Sabes? en definitiva somos un grupito ñoño no sé si se han fijado un o poquito pero creo, <risas> creo que yo Un
2: <risas> so, poquitito, un poquito y ahí siempre fui motivado con eso y haciendo invento y tonteras yo mi sueño era ser Dexter de fue su laboratorio de Dexter oh, y, nice. y también me puse a programar Me gustaban los computadores Hacía páginas web, el RPG Maker Y cosas así, siempre me interesó Y en el colegio a los 15 tuve una electiva de programación Informática se llamaba y fue espectacular Programábamos un De Pascal Algo para que más Old school No sé si te mm. ha tocado Leo de Pascal Pero muy old school Input, output Un puro no sol Así Pero fileta A los 15 años, años en, colegio? Colegio. ¿En, el en el colegio Qué buen colegio Muy Una... interesante Muy no, impresionante
0: O sea yo De hecho no conoce Ese tipo de, de cosas Que haya tenido eso ¿verdad? Oye, te yo, yo vengo del Alonso Y a nosotros Nos hacían como Los electivos de arte Entre comillas Que eran los únicos Electivos que teníamos Y yo de hecho tomé El de, el de poder hacer cosas Con autocar AutoCAD ¿cachai? Oh, Porque bueno, era el único bueno. Que tenía we, we, Con el. Computador, pues, no, no y aparte
2: de eso, obviamente tuvimos Photoshop, página web, Excel, PowerPoint, la verdad no enseñaron todo todo el colegio, fue bilete. Y después, apenas salí, estaba en la guiuntía, porque no sabía si estudiar comercial, si estudiar civil o si estudiar informática, ¿cachai? Porque me gustaba todo, también tomé electivos de economía, de física, matemática, entonces era como, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Y de repente apareció, pum, esta carrera mágica, que se llama Ingeniería Comercial Licenciatura en Ciencias. Sí. Yo me dice, ah, pero eso es comercial. No, Comercial en Licenciatura en Ciencias Sociales. ¿Qué significa esto? Era una carrera donde los primeros dos años eran literalmente Ingeniería Civil y luego se mezclaba con Comercial y salías con título de Comercial, pero con Licenciatura Civil. Básicamente ¿Eh? era eso. Entonces, ¿qué beneficios tenía eso para mí? Que me iba a meter a la parte que me gustaba más de civil y de informática porque tenía tres cursos de programación, física mecánica, cálculo 1, 2 y 3, ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos, todo el show. Y por otro lado también tenía siete ramos de economía, marketing, finanzas, contabilidad, lo, lo clásico de ingeniería comercial. Y fue buenísimo, la verdad fue una súper súper buena edición, fue el Adolfo Yanez. La carrera ya no existe. ¿Otro más? ¿Otro más? Sí. Otro más? Dolfino. ¿Otro ¿Otro? ¿Otro ah, sí el, sí, el Nico, sí, el Nico, sí. el Nico.
0: El Nico que este de noche, sí, sí, decía sí. que todo era. Yo a hacer un show de, de marca al Adolfo, la
2: Adolfo la y estaba el Nico y me dijo, oh, ya te vi ese Ay, día. No
0: Mira Muy chico el mundo. Ah, pero para pa la gente que no está escuchando, el Nico que decimos nosotros es el Nico de Jorion X, que va, va a ser entrevistado para justamente la sesión de Exchange que vamos a tener más adelante. Oye. Y un saludo también grande al Nico y a todos los chicos que han venido a Futuro.
2: Muy bien. Y así, obviamente, está full motivado con eso. Y después cuando terminé mi carrera, mi carrera eh, no termina cuando termina, sino que hay un año obligado que tienes que hacer con magíster, o sea básicamente no tenía opción de no salir con magíster y le, la transición natural para una persona con mi perfil era hacer un magíster en finanzas porque igual era civil, no, no era, perdón era comercial, no era como civil después del magíster, sin embargo decidí hacer el magíster en marketing. Y de hecho todo le llamó mucho la atención Porque siendo yo una persona siempre tan matemática Tan cuadrada, tan lógica Es como, ¿por qué marketing onda? Hasta le decían a veces marketing Porque era medio, medio charcha, ¿cachai? <risa> <risa> ¿O oh, no? ¿por
0: qué era era como, <risa> como Miki, los típicos ramos Miki, así Sí, onda.
2: Onda y, no. y al final fue sólido O sea, tuvimos 7 ramos de marketing Y la decisión la tomé porque básicamente Siempre me gustó mucho el mundo del emprendimiento Y si es que yo quiero emprender ¿De qué me sirve finanzas si no tengo
0: lucas? ¿Cachai? Las lucas me sirven cuando las tengo. Boom. Entonces, oye, sí, sí, marketing, ¿cachai? Sí, o sea, lo que pasa es que tú, tú te forjaste como Full Stack Unicorn. Full Stack Unicorn, te forjaste <risa> así que, stack o sea, unicorn me encantó hacerlo. Sí, no sí, pero lógico, porque tú llegaste y te forjaste... No sé si estáis de acuerdo, Leo. ¿Otro, ¿Otro título más? <risa> no sé, nos quedamos sin, sin cosas, sin pizarra con tanto título, <risa> pero a ver, el hombre, el hombre sabe marketing, sabe finanzas, sabe, sabe ingeniería comercial. Sabe hacer sabe developer, o sea, full stack, de todo, ¿cómo no?
2: Me tocó aprender de todo un poco y al final, con la diferente experiencia de la vida, me tocó ir aprendiendo y al final siempre fui tratando tratar de modelándolo para hacer cosas que me ayudaran a emprender, porque siempre era algo que me motivaba. Aun cuando, cuando estaba a la universidad, la, la moda no era el emprendimiento como oye, en toda la universidad, o sea, en toda la universidad hoy te enseñan emprendimientos, como, ah, obvio. Mi universidad tiene rama de emprendimiento, bueno, la mía nunca tuvo un rama de emprendimiento. En mi época universitaria, que entre el 2004 y el 2009, era liderazgo. Esa era la, la moda de la época. Sí, sí, liderazgo bueno. adaptativo y cosas así. Y sí, era el entretenido y lo más parecido emprendimiento que había, pero no, no se comparaba. O sea, no tuvimos formación de emprendimiento, pero a mí siempre me motivó mucho ese camino. Y en el último año que estaba haciendo el Magisterio en Marketing, uh -huh. fue cuando pasó algo que quiso cambiar más mi vida y enfocarme más en todo esto del emprendimiento. Fue la presentación, o el penúltimo año, la presentación de Steve Jobs que mostró el iPhone y decía, y ahora tenemos el App Store. Ah,
0: ya ¡Qué es, loco! ¡Qué sí. loco! Ah,
2: Porque el App Store me daba una oportunidad de desarrollar aplicaciones para un mercado de 100 millones de personas que podían pagar con un solo clic, que en el iTunes Store también un poco, oh, psh, 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 make it rain. Claro. Y luego uno agarro Excel y dice, mira, mira, David Rich. que me David Rich. Uno de Excel así, cacha, ataca un 1% del mercado, listo, un millón de dólares, listo, me forré. Y ahí, eso era la teoría. Y obviamente me... Claro, dije, sí ahí, de ahí salió la idea de hacer justamente tu, tu, primer, tu primer juego. Ahí o sea. partimos, de hecho, antes de un juego hice una aplicación. Ahí partió mi primera levantada de plata, que fue dentro de mi familia con mi hermano mayor. Y para comprar un Mac, porque necesitaba un Mac para programar para iOS, sí, sobre todo en esa época,
1: porque si claro, claro. salió,
2: compré el Mac y empecé a estudiar y ni, no existía nada. O sea, cero material, cero YouTube, cero documentación, YouTube, Mac, cero documentación ¿no? o sea, a aparte claro. un Objective-C, que Objective es C, horrible, ahora Swift lo vamos vía Swift. Y fue terrible, o sea, me demoré seis meses sacar mi primera aplicación y por dos razones. Uno, por el temas de documentación de programación y dos, por el tema de... De lanzarla en el App Store. Era terrible. O sea, la cantidad sí. de trámites que tenía que hacer, legales, no legales. La cuestión: tenías que mandar un fax a Apple, un fax. Ah, y hasta el día de hoy. Y no, a, a patear por temas técnicos. Uy, la vuelta para atrás. Terrible. Y mi primera aplicación fue la cuestión más bacán del mundo o sea yo creo que nadie se le ocurrió algo tan filete como lo que hice se llama Macho Level Macho Level ya cuéntame Ocho no no <risa> no. Macho Macho años de desarrollo no, un día Macho Level era una aplicación que tenía arriba un input donde tú ponías tu nombre ¿Ya? y tenía un botón que apretabas calcular y salía una foto de qué tan macho eras con un porcentaje, <risa> eso es todo. No, 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 no el era el como un porcentaje de macho, como, ¿qué tan como macho una, eres? Como ya,
0: una aplicación de peo, así pagás y, sí,
2: y, y aparte era random, ni siquiera, si ponía el mismo nombre dos veces, era diferente el resultado. Ya, <risa> 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 yeah, pero ¿qué de esto? Que esto sí que no lo van a poder creer, sobre todo hoy en día. ¿Eh? Esa aplicación era pagada No. Y la gente la compraba No shit. No es que haya ganado mucha plata, pero ha ganado mil dólares con esa aplicación. Pero mil
0: dólares no deja de ser. ¿Y por ¿Cuándo lo hiciste? ¿En qué, en qué año? En el 2009. El 2009 está súper bien. 2008. Súper bien. 2009. Entonces. En la mitad de la crisis la gente pagaba por saber. ¡Qué tan macho? macho era! ¿Qué tan
1: macho ¿Qué
0: te fibra, <risa> hombre? Entonces, básicamente se veía
2: la oportunidad. Era un mercado. Totalmente poco saturado, uh -huh. al punto que, tal como dijiste el ejemplo ridículo, salían 10 aplicaciones de pedo al mes y se compraban, ni siquiera eran gratis, ¿cachai? La gente pagaba por tener aplicaciones en celular porque era lo que le agregaba valor y decía, oh, mira, tengo un iPhone, ¿cachai? lo macho que soy, no sé. Alguien me a creer que eres, soy el más, más rico del el mundo. Diamante, diamante, costaba 999 dólares claro. y solo tenía un diamante. Y eso te daba status, efectivamente. Mi siguiente aplicación fue súper parecida, era con el horóscopo, una estupidez igual y después hice otra para magos ¿no? como soy mago, hice una para practicar una técnica de magia y esa ya costaba 6 dólares mm. y esa, y esa, esa ya fue, era una aplicación seria, realmente funcionaba tenía una utilidad, salió la revista Magic que es la revista, pero Magic, de magia, de magia no de Magic de cartas sí claro era la y revista después, más yo, yo popular creo que de... el mundo ñoño entiende las Magic Cartas por eso, las... para que no se confundan las Magic yeah. Cartas yeah. Y, y salió ahí y esa habría ganado sus buenas lucas bastante más que macho y fue interesante pero ya, ya quería ponerme en serio y empezar a hacer videojuegos, que siempre fue mi plan. Mm. Tenía un hermano, tenía, sigo teniendo, mi hermano chico es súper creativo. No, no, si <ríe> a <todavía>, ti <ríe> todavía está vivo. Super super ¿no? Manda un saludo Súper sí, sí. <ríe> <ríe> creativo y, y tenía muchas ideas de juego. Él hacía juegos en papel onda toda su vida se dedicó a dibujar juegos, hacer cómics y cosas así de juegos de papel. Y yo le enseñé a ser game maker. Uh -huh. Para que haga su juego Pero ya cuando yo estaba en iOS programando para Apple Dije, ¿sabes qué Diego? Ah, vean, muéstrame todos los juegos que hay hecho Y hagamos nuestro juego realidad Y empezamos a ver sus juegos ah, no, Este no me gustaba, ah, este está chulo Pero no, no, Y Era entre uno con unas gráficas que se las pudiera mostrar acá Dirían, ridícula pero, pero le dio un potencial tremendo Que era un chanchito
0: uh -huh. Que... Ah, espérame, ¿Tú no voy a va, va, Vas a hablar, yo sé, yo sé cómo se llama qué hablar, vas a hablar de epic, pero ese, eso lo queremos ¿No? tirar para lo que es la segunda bloque. Encentrémonos de repente, no sé. Dale, dale, dale. En tu persona, porque también hay <ríe> algo importante, tus mascotas. ¿no es cierto?, porque tienes a tienes un, un, un animalito, la una, poli. Un, a la Poli, la poli. una la bolita, bolita. No, no, no. Te fijas que es super super chola, de hecho tiene hasta su propio canal, así que promociona para que la Poli ja, se poli. pague su propia plaza. Sí, poli tiene que pagar sus su
2: cosas, igual que Aika, <risa> Poli y Aika son mis dos mascotas, Poli mi loro gris africano, que probablemente si sí que han visto mi YouTube, la han escuchado y han visto la reja atrás, <risa> la jaulita <risa> la, sí. la Poli, sí, no, y no, Aika, no. Aika, Aika es mi, mi perrita, mi cachorrita nueva, tiene cuatro meses, es un border lo más linda del mundo. Y ambas tienen junto un canal de Instagram que se llama Aikipoli no. Y también tienen un canal de YouTube que se llama Aikipoli también Qué cool, y, y obviamente la idea es que se paguen solas Pues tienen que pagar su comida, tienen que trabajar por su cuenta Aikipoli ya tiene más de mil seguidores en Instagram Ya consiguió su primer auspicio y vamos sumando a. Así no que da. ahí a poco a sumando popularidad. Y, y también, como se llama, en ámbitos internacionales, ¿no es cierto? No solamente. De aquí. hecho, Poli ganó un concurso internacional. Mira. Hay un concurso internacional que mandaba un audio de tu loro y le pusieron el título de Spanish Talking Superstar. Spanish ¿No? <risa> <risa> Talking Superstar. Superstar. Es el título que le pusieron. Un concurso que se hizo de un, de un DVD para enseñarle a hablar a tu loro, hicieron un concurso como un, de diferentes loros en todo el mundo y mandáis tu audio y,
0: y ahí se agarran con el ranking. Y hablando también del área internacional, porque tú no solamente has estado presente aquí en Chile. ...también ha estado afuera, ¿no es cierto? Tuviste, estuviste hablando también de, después de los juegos... ...pero estuviste en la GDC... ...no sé si nos puedes explicar un poco qué es eso... ...y, la, y las potencialidades que tú ves también afuera en el, en el Sí, efectivamente de
2: he hecho algo que se, nos, se nos olvidó mencionar... ...también después que terminé esto... ...yo me dediqué 100% a desarrollar aplicaciones... ...y a hacer más que en eso, lo hacía en simultáneo... ...y se me prestó una oportunidad de, a mitad de año después de haber salido... ...ir a Boston a hacer un diplomado de emprendimiento... Nice. Y como siempre me gustaba y calzaba con todo lo que quería... Fui a Boston, estudié en Babson College, que es como la cuna del emprendimiento la universidad más importante de emprendimiento en el mundo. ¡Oh, pero sexy más sexy! Estar ahí, ¿cachai? Era filete porque uno de los profesores me conocía de, de, de que hacía clase allá en Boston y nos coment y me ocupaba como ejemplo, ¿cachai? si ¿por qué este está trabajando en los juegos y la cuestión? Entonces era, era súper entretenido para la clase y va como ejemplo y avanzamos súper alto fue súper entretenido y después la otra oportunidad que me tocó tal como tú dijiste fue estar en la GDC después de ya que terminé todo mi estudio me dediqué 100% a los videojuegos apenas salí ¿qué ¿no?
0: es la, la GDC? para que de repente no sé o sea, si es que hay alguien que la no...
2: GDC es la Game Developer Conference es la conferencia de desarrollo de videojuegos más grande del mundo se hace siempre en marzo todos los años no me acuerdo desde qué año pero lleva varios años haciéndose en San Francisco, al menos todas las veces que yo fui la verdad no sé si siempre en San Francisco uh -huh. y es enorme, o sea la cantidad de gente que asiste es brutal, principalmente son desarrolladores y hay un día que se hace como para público general que van y ven de stand y todo en una de esas dos oportunidades que estaba en la GS, me tocó tener un stand con IPIC, que después, obviamente, vamos a hablar más de IPIC, y estaba buenísimo, porque era un stand de pro Chile, pro Chile se, se puso la luga, grande gobierno de Chile.
0: Bueno,
2: apoya a sí. la gente dice, ah, no apoya, si es que uno se mueve, apoya, sí, pero sí, tiene que moverse es, es y tener cosas
0: reales. Eso es verdad, porque por lo general la gente llega y siempre dice, no, no, es que el gobierno, y la verdad que las lugas están. Las solamente lucas están. que uno tiene que tener un proyecto que realmente valga la pena, que te crean. Y no vender un culo, vender una idea. O sea,
1: y y sí. También, lo o sea, echarlo a andar. Por entendí? muy simple que. Que, que sea la, la, la primera versión de repente eso vale mucho más que tener hojas cientos de hojas de papel de absolutamente,
2: no para mí el papel no, no, es, no es nada exacto. yo soy muy de la metodología design thinking y MEP sacar un mínimo viable product producto mínimo viable, lo más chico posible yeah. tal como tú lo hiciste con Mercado Cristo sacar una página rápida y después mejorarla pero, pero hay que sacar algo en el Mercado rápido pero, pero no lo, lo que te pasó con YouTube usted. también, lo, lo mismo que YouTube, como les contaba que no, no lo comentamos en vivo, pero pero yo partí mi canal de YouTube apenas me puse a estudiar esto y dije, esta cuestión es una revolución que va a cambiar el mundo, onda. Tengo que posicionarme ya en esto y lanzar mi canal de YouTube ahora. Sin preocuparme de la edición, sin preocuparme del profesionalismo. Partí con un micrófono chacha, después me compré uno mejor. Dije hay que partir ya.
0: Exacto. Y, y si
2: espero a tener mi stand, mi micrófono, tener un
0: compadre que me dé los videos, no va a partir nunca. Lo mejor parto ahora y si me da agarro vuelo, después de De cosas. hecho, ha sido un gran aporte para todos nosotros, para poder, para, sobre todo para mí, o sea, el Leo, el Leo, sabe, <risa> Leo el aporte, sabe. Pero el Leo el seco. Yo la verdad que he aprendido mucho contigo. Yo
1: veo el canal de este buen. de hecho, cuando lo lanzó, cuando tú lo lanzaste, me metí y dije, porque estaba buscando contenido en español, Veía po. bueno. o sea, muy poco, ah, pues, nada. Nada. Dije, nada. este loco yo lo he visto en algún lado. Nicolás Pales y claro, de repente empecé a cachar que ya salió en la tele, así, <risa> haciendo un bajito a la cuestión. Y... También, y dije, Ay, ¿qué a onda? Ver. Así, al ah, Lurito, a la cuestión, jajaja, ja, 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 ya, like, suscribir. Y de ahí empecé a cachar, el otro día me hizo un tutorial, de hecho, estaba viendo cómo minar Lucas, Nice Hash, la cuestión. Buena. Ah, le suelo subiste sí, pues, sí, pues, hace como tres semanas, dos semanas
0: claro y medio. Bueno, bueno. bueno, si el contenido sirve, pues. exactamente, pues, dicho, puta, pues, date aquí en vivo las gracias, Castellano, por entregar este tipo de contenido, porque de hecho, entremos entonces a <risa> ti como developer, ¿no? ¿cierto? ¿Por porque justamente ese, el, el, los, YouTube, <risa> los videos que haces en YouTube tienen que ver con esta tecnología que es el blockchain y las criptomonedas absolutamente ¿cómo partió eso? ¿cómo partió eso? bueno yo me
2: dediqué como developer y como ingeniero comercial y como también me tocó ser parte CEO parte developer porque básicamente en, en Epic no tenía otro developer que vamos a después de eso pero, pero al final ahí tuve que aprender sí o sí a fuerza pero después de eso tuvimos problemas con la empresa, tuvimos que cerrarla, tuvimos que comprar a los inversionistas para sacarlo. Uf, y ahí tuvimos que entrar a trabajar, cada uno tuvimos que desbandarnos. Y entraba a trabajar. Y ahí entré a trabajar una empresa como director de cuentas entre 8.000 comillas. Pero al tiro partí como director de desarrollo me posicioné ahí. Y director de desarrollo de Nimbu porque no había otro desarrollador. Así que me puse a desarrollar aplicaciones como... Tenías tu departamento,
1: era el departamento, pero todo
2: así. Y yo era el único jefe es que de proyecto. Después terminamos siendo como 10 más, así que creció harto la cosa. Bueno. Y hicimos cosas súper interesantes. Era como una empresa dedicada a la cartelería digital y cartelería digital interactiva qué quiere decir esto, wow. eh, pantallas con, no sé, la clínica que veis videos correr y con publicidad, qué sé yo, a ya catálogos más interactivos, no sé, unos celulares de Intel, los podéis ver, meterte, ver los precios, que le digo a tiempo real, compararlo con otros celulares, ver los planes, qué sé yo. También nos tocó hacer muchos juegos, yo siempre en toda la empresa que estoy meto juegos como sea, y sacamos juegos, los vendimos en no sé qué, no sé qué, hicimos diferentes juegos, y ahí estuve tu tiempo, y luego eso fue hasta el año pasado, la mitad del año, y luego decidió renunciar, la mejor decisión de mí.
0: Wow. <risa> la mejor <risa> decisión Cacha, de, de ahí Por lo general uno llega y dice que cuando renuncia o lo echan es lo peor. Y no, pues cuando uno realmente tiene este nivel de drive, este nivel, ¿cachai? De querer hacer cosas, en una de esas el no tener la carga laboral y tener tu propio espacio, es lo mejor que uno puede hacer, ahí uno florece, ¿no? De todas maneras. Y decidió renunciar sin tener pega.
2: Dije, voy a renunciar porque porque partía no habían cumplido todo lo prometido y dije hay mucho más potencial de hacer cosas interesantes entonces fue cuando dije ya renuncio ahora hablé con mi equipo oye me voy, chao ya pero quedé unos días más ya me quedo hasta acá y me voy, filo y desde que decidí renunciar dije ya mi pega ahora es buscar pega y voy a recurrir para todos lados, fufufu. Fu, fu, y eso encadenó una serie de oportunidades por la nieve que fue una locura. Al punto que me cambié cuatro veces más de ¡Wow! <risa> Hasta la fecha Pero esas cuatro veces enero.
0: fueron... Pero, ¿Pero por qué fueron esas justamente cuatro veces que te cambiaste? ¿Fue, por, <coughs> fue porque justamente no encontrabas que te podías crecer más? Porque sentiste... en todas me llegaron
2: oportunidades irrechazables. Cada una era ridículamente mejor que la anterior. O sea, no salí... subiendo un escalón tras otro. Pero así, hace cuatro años, en eh, cinco veces. Una cuestión wow. impresionante, me posicioné muy bien, como que la gente queda muy feliz con mi trabajo, aun cuando... Se es súper feo renunciar 100 veces Pero todos quedan tan felices con el poco tiempo que está Que todos me decían, onda, vuelve cuando queráis En una empresa duré un mes, el otro tres meses El otro tres meses, ¿cachai? Onda duré, nada, todos me decían, vuelve cuando queráis Muchas gracias por la pega Porque al final uno igual tiene que esforzarse a hacer bien la pega Y en todo aprendí mucho, un montón Y en todas toda las futuras fue como IOS Developer 100% enfocado como ingeniero De software en IOS Como ingeniero comercial <risa> Fui el tío y, y ahí logré crecer mucho Aprender un montón Trabajar con diferentes metodologías Pero desde ahí Yo ya estaba estudiando Esto de la blockchain Y yo sabía Que iba a terminar Haciendo algo con blockchain Era como, o sea la guata te o sea, llamaba. No, sí, es sí. no, no, lo, no, no hay
0: otra opción. Porque tú estabas estás diciéndonos justamente fuera micrófono de que fueron amigos los que te, como que un poco te preguntaban. Sí, es sabían sí. Porque que, sabían que era justamente tú estabas ligado a este mundo de la tecnología, del, del, de internet, de hacer cosas, ¿no es cierto?, tanto en los computadores como el celular. Entonces, ¿qué fue lo que en realidad hizo como el paso? ¿Qué sí, no, es una muy
2: buena pregunta, porque obviamente, como siempre estuve ligado a la, a la tecnología. Mis amigos que conocían de Bitcoin de mucho más tiempo que yo siempre me hablaban de Bitcoin decía pero explícame onda porque a mí me gusta entender las cosas. Y nadie me lograba entender, ¿cachai? Onda, no, no es, que, es que mira, es que no cacho mucho, pero hay como unos problemas matemáticos y unos mineros y, y hay un Satoshi Nakamoto, pero nadie sabe lo que es. Y dije, pero bueno, esto no una tasa binomial. Claro. No, pero es que como que no, él no puede imprimir más plata, ¿pero cómo? No, es que lo, y na, nadie me sabía explicar. Y así tenía muchos amigos que la verdad estuvieron diría, más de un año hablándome de esto. Y se me dio el tiempo un poco después de mi renuncia, que tuve dos días de feriado, y fue como ya, esta es la mía. <risa> Vamos a ver qué blockchain, no, qué bitcoin. En ese entonces ni siquiera sabía lo que era blockchain. ¿Qué bitcoin? Ah, partidí... ¿Tú partiste con el interés de sobre la moneda más que la tecnología? Pero, pero porque la gente me decía, mira, esto tiene mucho potencial. Ya. Pero sí, efectivamente el investiguemos, fue porque me hablaban de esa moneda.
0: Ya, Nadie blog. me hablaba de blockchain porque probablemente ni lo entendía. Claro, claro. Sí. Podríamos, de hecho, cómo se llama justamente hablar de cómo fue que te llamó la atención esa moneda y después hablar cómo llegaste a la blockchain y hablar también del Ethereum, porque eso de ahí... <risa> no, el Ethereum es hermoso. <risa> sí, sí, pero cómo llegaste al Bitcoin.
2: Y entonces ahí, bueno, la gente me hablaba y me hablaba y me hablaba del Bitcoin. De hecho, tenía dos amigos que en verdad me hablaban todos los días. Anda, te juro, anda, tenéis que meterte, tenéis que meterte. Anda, tú que estás en esto, tenéis que meterte. Claro. Y yo, puta, ¿me explícame. Y con eso, como tú, estos dos días feriados me puse a investigar, vi Video en YouTube me llamó mucho la atención y compré unos cursos en Udemy Udemy una muy buena plataforma para aprender yo he visto probablemente cerca de 600 horas de, de vídeos de cosas que he aprendido en Udemy y ahí dije no, esta cuestión es una locura el vídeo hablaba como Bitcoin pero a través de Bitcoin explicaba cómo funcionaba y ocupaba blockchain
0: nice. y ahí dije
2: blockchain Obviamente me enamoré de Bitcoin, pero, pero fue. Para mí dije, Bitcoin desde ahora es la punta es iceberg. O sea, vi el potencial que tenía Blockchain, la cantidad de beneficios que tenía. Y dije, esta cuestión, onda, en verdad, esto va a cambiar el mundo. Onda. Esto es esto, el futuro. Esto, man, hay que hacer algo con esto. Y ahí Olina, así. Es mismo día, mismo día, parte de mi canal de YouTube, dije, Estaba... la gente tiene que entenderla. Al día siguiente, con los amigos que me tratan de explicar esto, me nos juntamos en mi casa. Y le dije, explicaste tú la... Verdad. Esto, pero... <risa> <risa> ¡Qué buena. Y todo, ¡Oh, buena! Ahora entiendo. Y al final, ocupé mucho ese ejercicio de explicarle a la gente para después tratar de explicar en el canal de YouTube. Y también, el canal de YouTube, aparte de tener un, un tema educativo y un tema que yo quería posicionarme en este ecosistema, es un tema de presión. Tenía una presión de aprender... Todos esto días tengo a aprender algo nuevo. Porque casi que subía videos diarios. Ahora subo casi uno cada dos tres días, igual subo careta de video Pero le dije no Tengo que estar
0: todo el día aprendiendo cuestiones y, y el hecho de tener un canal de YouTube es como ya Tú mismo, te, la metiste, nueva tú mismo te metiste presión a ti es Tú obvio. te colocaste el pie y dijiste Si no aprendo esto, Exacto. no lo voy a poder explicar Exacto Y si no lo puedo explicar, no voy a tener material en mi canal Y no voy a tener canal No, y el
2: día de mañana si quiero una solución en blockchain necesito una presión para aprender cada día más y qué mejor presión de que hacer un canal de YouTube tratar de educar a la gente y te al mantener, final te día más, está, está o sea, está, está lo, obligado a mantener que, que día
0: es lo que nos pasó a nosotros con este programa también o sea Lógico. empezamos con el con la con la con la, eh, ¿cómo sea con el desafío de leer tres paper tres white papers a la semana ¿Seguro? y yo empecé a leer tres y no pude tuve que leer cinco Aprendí y me, mucho y, más y me y me fui de cinco en cinco hasta ahora cachai lo <ríe> mismo cinco cinco cada semana entonces y, totalmente te entiendo porque imagínate llegar acá sin tener ni una idea. Entonces, el YouTube el YouTube también es una, es una plataforma, el cual a otras personas te pueden desmentir. Entonces, lógico, tienes que aprenderlo O sea, perfectamente te pueden decir, no, eso es mentira, no funciona así. Y,
2: bueno, a mí me pasó que, algo
1: cuando diferente. vi que había un chileno haciendo contenido en bloc, de blockchain en YouTube, dije, loco, estaba está explotando, hay que apurarse. Hay que apurarse, <risa> hay que ser <apurarse. risa> <que hacer> <risa> alguna weá, ¡Ah, así, <risa> ya, Saqué un cajero. Saqué un cajero, y había una jacatón en, por esa misma fecha. Y sí. con el Luis, fuimos a una jacatón.
2: Ya
1: vamos a la Después, a la vuelta de la jacatón, dijimos ya al cajero y toda la cuestión. Pero bueno esa cuestión de que haya más gente haciendo cosas a la gente que está entrando y que realmente quiere hacer cosas le ayuda a acelerarse porque vi movimiento no hay feedback ¿cachai?
0: tenía ejemplos
1: bases para poder hacer otras cosas bro.
0: eso es importante bro. es que lo que tú hiciste fue como aumentar el momentum de la noticia bro. por eso mismo también te llega te llegó la lo, lo, de, lo, de, lo de la Accenture no es cierto sí pues no claro, absolutamente toda, toda Al final, que estoy
2: trabajando en Accenture como blockchain lead por el hecho de mi canal de YouTube es una de las partes que tiene gran peso en eso en eso o sea ya sabían que tenía un perfil de programador, de aparte ingeniero comercial y todo, pero vieron que estaba tan metido en la comunidad de blockchain y que sabía tanto el tema que bueno, a quién vamos a llamar. A Nicolás Palacios, que habla todos los días la cuestión Y gracias a eso me salió esta pega Que es buenísima, o sea, va súper bien y, y super feliz ahí, obviamente
0: Cuéntanos un poco qué es lo que hacía en Accenture Porque de repente hay, hay gente que puede acercarse a ti Conversar algún proyecto, no sé algo, algo que no Bueno,
2: Accenture es una consultora TI multinacional enorme, o sea Es la más grande del mundo, más de 400.000 empleados Es una locura La gente tiene una visión muy old school de lo que es Accenture Porque efectivamente era así en el pasado Ah, la empresa consultora clásica Que te integra a SAP. Y efectivamente era un poco así era el pasado, pero, pero hoy en día es mucho más innovador una empresa tan, tan cojita tan incapacitada, de que en dos segundos ¡pum! cambian allá. Dicen la micro va para allá y se adaptan al toque. Entonces vieron que está esta revolución de blockchain y en verdad en el mundo están metido en blockchain desde el 2011, o sea, Accenture en, en el mundo en blockchain en verdad está posicionado acá. ¿En serio? No, no, wow, es pues, impresionante. O sea, los mejores papers sobre blockchain en el mundo...
1: Académicamente hablando, son de
2: Accenture. Sí, leí un
1: par de, son muy, muy buenos. de resúmenes
0: anuales Hace con es, mucha los data. Resumen, sí, pero los olvidos que hacen sí. son espectaculares. Hay Espectacular. son de web, no sé, ustedes tienen ¿no? ese tipo de información? Yo, hay algunos
2: documentos que son
0: públicos que los puedo compartir y otros que claro. son confidenciales que no puedo, pero efectivamente, ahí los
2: vamos a tirar en el. Pero hay varios, hay varios. hay varios, hay Bacán. millones. Exactamente. Ahí tengo que decir cuáles son públicos y cuáles no. Pero nice. hay varios. Y ahí, bueno, mi pega básicamente es sacar proyectos de blockchain. O sea, hay que hacer proyectos realidad, hay que hacer que, lo, que todas las empresas se metan en esto. Hay que, también, le, le, le gustó mucho a mi jefe, dijo, y sigue con tu canal de YouTube, sigue posicionándote en esto. Bacán que estés metido en esto que se está formando el gremio de blockchain. Bacán que estés metido haciendo podcast, onda. Bueno, estoy en horario de pega. Y obviamente,
0: esto es parte de mi pega, ¿cachai? Claro. Parte de mi pega es mover blockchain. Es que sí. tú, tú eres tú eres un spokesman sí. eres justamente tú dentro de lo que es la comunidad blockchain de Chile eres una persona que eh, diversifica la información que la que distribuye la información y de manera digerida entonces la gente lo puede entender de mejor manera. Imagínate una, un tipo seco como Leo que recurre de repente a tus videos para poder entender ciertas cosas, ¿cachai no? Y, y, y lo digo desde el mejor, desde el mejor de sí, los lugares bueno, ¿me bueno. no? Y, y yo también que he aprendido mucho contigo, eh, ha, ha ayudado mucho a seguir avanzando. Entonces tú ya partiste así con el Bitcoin y el Blockchain y ¿cómo llegaste al Ethereum? ¿Cómo llegaste a eso del Ethereum para poder cerrar justamente este primer, blog, el primer bloque <ríe> y a partir de lleno con lo que son muy los bien, juegos? Muy bien, muy bien.
2: Mira, obviamente... Apenas vi esto de blockchain y vi el potencial que tenía, me puse a investigar más y... ¡Oh, smart contracts! Nice. Y ahí ya fue como eyaculación. <ríe> <risa> no, nada. No <risa> que que de Ethereum, de que tenía una moneda de Ether y que el era una encina para ejecutar smart contracts. Y dije, tengo que saber qué es lo de smart contracts. Tengo que saber hacer smart contracts. Sí. Me puse a buscar tutoriales por todos lados. Me di cuenta que había súper poco material. E hice mil cursos en YouTube y también hice cursos en Udemy y vi que tenía un potencial tremendo. Y ahí vi la oportunidad, tal como tú dijiste, dado que no había contenido de, de Solidity, que es el lenguaje y ese programa de Ethereum en, en la blockchain, o sea, el blockchain de Ethereum Smart Contracts. Dije, voy a hacer un canal que en mi canal también va a tener una playlist especial para enseñar Solidity en español. Bueno, también te enseño en inglés, pero al principio un par de ejemplos. Y ahí impartí también haciendo ejemplos y para poder tangibilizar también y concretar la idea. Entonces. Yo también me ponía presión con esto de Solidity, de, de lanzar diferentes ideas que me presionaba en triple sentido. Uno, en estar más metido en el tema. Dos, en aprender más de Solidity. Y tres, eh, en sacar nuevas ideas, ¿cachai? Porque hice un ejemplo de la de los dientes, un contrato de tickets de evento, compra evento de un inmueble, un contrato de herencia de, de alguien se muere y cómo se reparte la plata. Y así hice muchos más contratos y me ayudó a realmente entender... Y después de entender, dije, ya pongamos esto en la práctica, soltar los dedos y programarlo. Y al final, eso fue una experiencia súper rica para verdad entender esto. ¿Cachai? Cuando habláis de un smart contract, el hecho de haberlo hecho te ayuda mucho más a realmente entenderlo. ¿Cachai?
1: Cuando cuando empecé a programar, empecé con una idea chiquitita y realmente guapa, pa, 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 y termináis así como. Es que en realidad son,
0: son como capas. ¿no? Así, es la, una locura. Terminamos ¿sí? este y
1: después lo otro. Así, bueno, es que se te van abriendo muchas hay, ideas.
0: Es como que hay por, por capas, ¿no? Como que primero queréis solucionar un problema. Es que se te ocurre
1: algo y cuando lo estáis haciendo veis que esa cuestión tiene diferentes implicancias y diferentes variables, diferentes incidencias, ¿caché? Y de repente estáis viendo que aparte de lo que estáis solucionando podéis empezar a solucionar otras cosas, ¿cachai? Como que al final obviamente está todo conectado, ¿cachai? Y algo que hiciste, de sirve va a solucionar otro problema claro. que tenía si no, pues, y, chino, y no te no dais ni cuenta y de repente te explota en la cara, o así sea.
2: si
0: como estáis probando, ¡pah! <risa> <risa> Mira, con, ese, con esa visión vamos a terminar cerrando yo que he hecho el primer bloque porque la verdad que se viene súper interesante el segundo. Vamos a hablar de los juegos de EPIC. Vamos a hablar del nuevo juego que tiene el Nico ahí entre manos. Vamos a hablar también de los juegos en general. De los CryptoKitty. De los Punk... The World of Ether, CryptoPunks, Decentraland, Fishbank, Etherlands... Amén. Sube y sigue. Amén, sube sigue. Así que no se vayan. Lo seguimos esperando acá en Descentralizado, Decentralizado. Amigos, nos vemos aquí en un... Bienvenidos de vuelta aquí a tu segundo bloque de Descentralizados. Seguimos con don Nico Palacio, acá al lado, el, los de la casa, Leo Salgado, José Miguel y don Claudio, la voz en off-off, porque no habla. <ríe> Así que continuamos, quedamos con algo pendiente, Leo, ¿no es cierto? EPIC Oh, EPIC ¿Qué fue EPIC?
2: <risa> bueno, EPIC Games El eh, partía EPIC A veces puede sonar mal Porque la gente no sabe Cómo se escribe Pero se escribe una letra E y P y G Como pic, chancho en inglés Y es un juego de palabras Que suena como épico Pero también suena como EPIC Tiene un chancho Que sí Básicamente EPIC no, no, no Games No lo había pensado así güey. ¿no? Nunca la he visto esa foto. <risa> razón, claro. Epic Games es una saga de videojuegos para smartphones y tablet del querido personaje Eddie. Un chanchito probado por más de 2 millones de usuarios que satisface la necesidad de entretenimiento. Yo soy el general. No he participado en concursos de por Process. <risa> <risa> ¿Cómo lo hace? A través de gráficos increíble, sonido entretenido, la mejor música y el factor X. ¿Cuál es el factor X? Los peos. No te crees El chancho se tiraba peor en todos los juegos Y roda tontera A la gente le gustaba <risa> man, Me llegaban meses man, bueno. Mi hijo juega todos los días al chanchito se ¿Está peor. online asustento Lamentablemente El año pasado A final del año Lo sacaron Porque oh, no lo actualicé oh, Como oh, cambiaron no. las políticas de iPhone Pero en Android está Hay alguno, ¿no? En ¿Sí? Android está, ¿En Android está? Ah, está todo. Yo creo En Android debe haber algo Bien, Pero en Android nice. funciona mal por, por cómo se programaron en esa época pero lamentablemente hoy dejaron de existir porque Apple cambió sus política pero estuvimos muchos años, desde el 2010 hasta el 2015 que estaba 100% dedicado a ID games junto con la magia y crecimos super harto, ganamos super harto, hicimos mucho ruido acá en Chile ganamos Startup Chile Contact Chile Moy y Nova, la semana Chile Diseño salimos elegidos como los 100 jóvenes líderes de Chile ganamos un premio de Nokia y Microsoft y me gané un viaje a Finlandia estuve con los creadores de Angry Birds estuvimos en las oficinas de Microsoft trabajando con Nokia trabajando y tuviste sí, la oficina de Roxy se... me está y of no una... Clan que estaba lanzando en esa
0: época y todo el choco que de, de, también es de Finlandia y es que los finlandeses muchos, la verdad no, que ya... son, son increíbles es que, es, que, es que ellos ¿sabes qué? ellos son los que decía de, decía Leo, de que en realidad desde el principio deberían ser, debería enseñarse lo que es la, la producción de, de, de programas, el liderazgo, el emprendimiento, que esté, ¿no? un, buen, un buen colegio, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, y ahí estuve súper metido en los videojuegos, siempre me gustaron los videojuegos cuando el chico
2: jugaba y así la vacía y la cuestión, y ahora, hicimos súper harto ruido. Y también ahí partí pareció como partió en el canal de YouTube, o sea, sin saber mucho, yo era lejos de ser un experto en programación, eh, lejos de ser un experto en videojuego Y partimos sin nada, la gente dice, ah, pero es que partiste con Lucas que te ganaste este premio No, la verdad nuestro juego famoso que fue Epic Dash, que fue top 1 en 16 países en dos semanas, la, la rompió
0: Tuvo millones de descargas. Sí, de hecho, de hecho apareciste en sí, el sí, diario, hubo, el, y, el, y, y tenía ahí un video de música, incluso difícil. Sí, hicimos un hit musical. ¡Qué horrible! <risa> sí. No, ahí chulo. también lo vamos a
2: colocar para que la gente lo sí, vea. Hicimos mucho ruido. De hecho, total, como hit salimos en televisión, literalmente en todos los, canales de, todos los canales de Chile. Salimos en todos los diarios, pero literalmente. En CNN estuve como tres veces hablando en vivo. Dos veces me vinieron a entrevistar del extranjero. La BBC de Londres y otra cuestión de Hong Kong, como que vinieron a entrevistar. no Hizo mucho no, ruido. Una,
0: de Hong Kong en la me lo no, me estoy... hay... no, que tenía aquí hay uno, unos chicos de Hong Kong los dejó pasar sí, déjelos pasar nomás no, fue sí. el tío y, <risa> yo,
2: hicimos mucho ruido y, y relacionado con lo de YouTube tal como decía partí sin nada ¿cachai? y partimos nomás empezamos a hacer y no teníamos cómo dibujar las cosas y e hicimos un casting por redes sociales buscando fue el tío como hicimos el casting Le necesitamos un diseñador gráfico que dibuja un chancho tierno pero no gay propuestas a mago nicolás arroba la punto Bla, bla. y llegaron varias propuestas y llegó la mejor de André, André una máquina, saludos para André que es una máquina, o se ganamos los premios de Chile de diseño la cuestión y con él también estamos trabajando en el juego ahora porque es profesional del diseño increíble y hicimos mucho ruido y ahí ya salimos adelante y gracias a eso nos metimos tanto en el ecosistema, ecosistema de los videojuegos y por eso también fuimos a la GDC que es la Game Developer Conference que hablamos en el módulo o sea, dicho, anterior
0: tanto, tanto te metiste con lo que es el mundo de los juegos y lo que es ser el desarrollador que incluso hiciste clase en la universidad sobre esto
2: efectivamente sí efectivamente, en la universidad de América me tocó dos años hacer clase de videojuego y lo más entretenido que, que el foco que quería la universidad no era para programadores sino que era para ilustradores y personas del área de animación diseño gráfico de que como que no tienen las herramientas para programar videojuegos, pero con lo que yo le iba a enseñar que es Game Salad, que es un framework muy amigable con programación drag and drop, y con eso le podíamos enseñar a gente que tenía mucho talento para diseñar a hacer juegos. Juegos simples, pero, pero un punto de partida súper interesante. Como
1: MVP, bueno, lo lo que decís. Sea,
2: estar como lo es como un MVP, un Minimum Wrap by All pro, de sacar algo rápido al mercado, ver si agarra vuelo y después ya, si agarra vuelo, contratamos un programador, no, y hacemos profesional y lo hacemos bien, ¿cachai? Más y, más... y funcionó súper bien, a la gente le gustó harto y todos tenían como un proyecto
0: del año de hacer su juego. Fue una muy buena experiencia. Es notable, o sea, y, pero y justamente como partiste con esto de los juegos y estuviste in, involucrado, después lo mezclaste con lo que es Ethereum, es que, 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 que es la base, ¿no es cierto?, de, de la mayoría de los juegos de, que, se, que, se entien, que, que se tienen ahora, ¿no es cierto? O sea, aquí es lo más básico, el típico casino
1: que así roll dice, tiráis los dados, Ajá. Y, Ajá. ganáis bitcoins y que lo chuntáis. Claro, o sea, como es los que... típicos juegos de póker y tal, los sí, juegos, Fueron ¿tú como los, los juegos? Primeros. eso fue como lo primero que salió como los típicos casinos online uh -huh. o un poker stars con bitcoin, con cripto.
0: No, mira, te, no tenía idea que esos fueron como los primeros juegos. Sí, sí que era lo más simple, era, era lo más
1: fácil. Son plataformas centralizadas que al final lo único que hacen con cripto es pagar y comprar y vender en cripto, no. Y después es un smart contract que tiene un rally, claro, ¿no? <risa> o cosas así. <risa> de hecho, uno
2: de mis ejemplos de smart contract en mi canal de YouTube también es un coin flip, un cara sello. Ah, que claro. apostáis
1: y ganáis el
2: doble, 1,9 que la casa ganaba.
1: Pero el más emblemático de la de Ethereum fue el tema de los gatitos. Crypto Kitty! Crypto -kitty. Oh, es que la saturación de la red. La no, saturación claro. de la
2: red. Claro. De Ethereum, tal Exactamente. Cual. Es impresionante cómo dejó la, la embarrada, entre comillas, en la, en la carga de Ethereum. Y se mezcla muy bien esto de la Ethereum con blockchain y los juegos, porque por primera vez se podían hacer juegos, comillas, después vamos a hablar más de forma más descentralizado, y segundo, donde los usuarios son dueños de su personaje, de su ítem, de lo que sea. Y ahí es donde causó tanta revolución esto, y por eso CryptoKitties al final dejó la embarrada. No solo logró eh, colapsar la blockchain de Ethereum, sino que hay gatitos que se vendieron, por ejemplo, por 250 ETH.
0: Para, para Hay gente... un gato. Para que la gente para, para entienda. Para que la gente entienda, ¿cuánto eso más o menos significaría en pesos? En, chilenos? en ese momento, ¿cuánto habrá sido? Creo que fue como un millón de dólares. No, de no horas, así es como un millón de dólares. Sí, era mucha plata. No, es mucha plata. O sea, imagínate gastarte un millón de dólares por un personaje. Bueno, ya antes no
2: todos deben saber lo que es Les ¿Le a explicar como a la rápida, como qué es CryptoKitties? Eso sería súper imagínense, tú tenías una serie de gatitos que existen. Y van saliendo gatitos cada 15 minutos Da lo mismo Y estos gatitos tienen atributos Atributos físicos, ¿vale? Y hay ciertos atributos que son más raros que otros Porque, no sé, lo, la piel de leopardo Solo la tienen 10 gatitos en todo el mundo ¿Vale? Entonces lo hace muy raro Versus de la piel manchada Que la tienen 100.000 gatitos en todo el mundo Estos gatos se pueden comprar y coleccionar o sea, no sirve mucho pero también tú los puedes aparear tiene un sistema de apareamiento de no tienen sexo son asexuados tú eliges uno con el otro hay un marketplace de oh, gatitos oh qué fome <ríe> y hay un marketplace de, de breeding donde tú pones como oye o me ofrezco como una prostitución me ofrezco a mi gatito ofrezco a mi gato ¿Quién quiere, ¿quién quiere? ¿quién quiere? tirar a mi gato? no sé si se puede decir esto en este el podcast pero ¿quién se quiere tirar a mi gato? entonces hay un marketplace de prostitución <ríe> Donde apareas a estos gatitos, y, y por qué me, me interesaría aparearme con ciertos gatitos, porque puede ser que este gatito tenga esta piel de leopardo que es rara. Y yo creo que puede influir en que mis hijos
0: salgan quizás con esta piel de leopardo. Ah, o sea, podéis tener eh, tenés traits, tenéis como detalles que se ven en el, el gatito, pero puede que si lo mezclas con, lo otro... con otro,
2: puede ser que nazca con esto o quizás algo más. Hay, hay cosas de genes ah. Hay gatitos con
0: alas. Hay gatitos ya con alas, hay patitas
2: de pollo, hay gatitos vestidos de Drácula, hay ojos tristes, ojos felices hay todo tipo de formas son muchos atributos ah, entonces igual tiene algo de gambling esto no sé juego o sea, para mí no? el 98% del marketplace del mercado de estos son los especuladores ah. la gente de casino y tal como todos los juegos partieron por casino especuladores de póker, de los inversionistas y la gran minoría es gamer, ¿cachai? Yo coleccionista. Mm. Obviamente, todos los, todos los especuladores tienen algo coleccionista porque saben que en coleccionar hay valor. Yo, por ejemplo, tengo una colección de cartas Pokémon. No, y idea. Va, Vale más de 30 palos. Hoy y no lo voy a vender nunca voy a hacer un cuadro pero con de este, Pero es increíble. Pero tengo una colección Mira, si de yo, cartas que yo, yo lo voy,
0: quiero ver yo, eso, por favor. Cuadro, voy, lo voy a hacer un cuadro, pero voy a hacer un cuadro. Voy a decirles una cosa. Yo, si realmente se quieren sentir que no han hecho nada en su vida, <ríe> <ríe> si realmente se quieren sentir inútil, hablen con Nicolás Palacio. <ríe> 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 Cinco minutos con él te voy a decir, pero ¿qué he hecho en mis 30 años? <ríe> no, hay que hacer cosas. Y, y entonces al final,
2: <ríe> el juego básicamente es coleccionar, vender, aparear, ¿Y por qué aparece ahí? Especulativamente porque también va a tener un hijo que el cual puede vender. Claro. Y hay temas también de escasez. Porque hay X cantidad de gatos generación 0 Y después tú cada vez que apareas gato la, la generación que nace Es uno más que el mayor de los dos padres Es decir, si tienes un padre generación 1 Con una madre generación 2 Tu hijo va a ser generación 3 Entonces los generaciones 0 van a ser cada vez más raros Y en teoría suben su valor Entonces hay todo un tema especulativo Y por eso te agarró tanto vuelo La gente inversionista, los especuladores Para comprar gatos rápidamente de generación 0 Para después en el futuro venderlos más caros Y, y explotó ¿eh? hoy que la han
0: Wow, Pero y, 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 ese, y ese tipo de cosas, no sé, ya que son solamente especulación, significa de que, bueno, como especula, como especula uno en la ruleta, como también lo hace en el Blackjack, deben haber más juegos aparte de los CryptoKitties.
2: Exacto, CryptoKitties fue el primero que, que hizo super alto ruido y... Y lo hicieron súper bien. O sea, CryptoKitties tiene su contrato públicamente todo, menos la mezcla de gen. No, y la interfaz y los diseños y son y los espectacular. hermosos. Mm -hmm. o espectacular. Sea, sí. No, y la programación en verdad es hermosa. Está súper está bien hecho. Lo hizo ActionScene, una empresa sólida. Yo he conocido ahí acá en Chile, son un Seco, donde trabaja gente de primer nivel. Hicieron muy bien la pega, pero, pero aparte pusieron un estándar muy bueno de smart contract para aplicaciones descentralizadas, específicamente en videojuegos. Y es de ahí. Que fue la base para que creó una bola de nivel y salieron. O sea, hoy hay más de 200 juegos de nivel. Va, Vamos hablando cada uno por, por, por separado para que la gente
0: los vaya a contar. Voy a hablar solamente la de
2: manera. algunos porque existen millones. y Después vale, <risa> les podemos tirar incluso el listado que tengo por acá y tengo unos números. Pero voy a hablar de los que hice que los que le comentaba que son solo cuatro cuando le levanté plata para hacer un juego que después le vamos a dar el juego que estoy haciendo primero Crypto CryptoKitties le hablaba que el gatito vendió por 250 Ether que movió miles de miles de Ether en el primer día y todo eso otro que hablo que es ridículo solo para que, pa que entienda la gente como el poder del coleccionismo que eran los CryptoPunks que sigue existiendo uh -huh. CryptoPunks bueno el otro no van a poder ver pero básicamente un avatar de pixeles de Punks que claro. existen 10.000 Punks y nunca uh -huh. se van a crear más no hay más no hay menos no se pueden modificar no se pueden hacer ah, son. son solo conexionables uh -huh. y algunos se venden en 9 ether y el promedio de punks es de 0,5 ether. Estamos hablando de pagar hoy, no sé si es que pensar que está 500 y algo, más de 250 lucas por un pedacito de
0: pixeles que sea tu, que sea tu nombre. Pero, pero, ¿No hace nada? Más? Es que es no como, hace nada. Qué, qué increíble. O sea, en realidad, ¿che? O sea, por lo menos las cartas podéis jugar con ellas. Y los tenía en tu plataforma, no los podía usar en ningún lado. No podía hacer nada. Ahí, ¿no? Los o sea, gatitos por lo menos
2: los podía pagar. Estos solo los puedes comprar y vender. Moya, no, nada Después otro que me gusta mucho y logré meterme cuando estaba antes del alfase que es Fishbank. Fishbank es un criptoquitis de pescado, literalmente onda, criptoquitis de pescado, ¿Mm? pero le agrega una variable más, que son las peleas. Que ah, y, no, no. y no tiene apareamiento, le quito una variable y la verdad Bueno, pelear. no, no es no súper bien entretenido mm. Tú peleas contra dos pescados, tienen ciertos atributos como poder, velocidad y peso, y la pelea está influenciada por esa variable, más un componente random. Tiene que haber un componente random para que no se sepa quién va a ganar. Claro. Y la persona que gana, es como si le comiera un mordisco al otro pescado y gana un poco de peso, y eso es como su experiencia, y el que pierde, pierde un poco de peso. Entonces, mm. aparte, el que, no, el que no pelea se perjudica ¿sí? porque todos van a pelear con él y va a ir bajando nivel. Los pescados suben de valor porque tú, por ser tú no, más tú no,
0: ¿Tú no tienes cómo se van que quedar en conjunto? Porque los CryptoKitties ya, yo quiero aparear... No, acá caros. no hay match. Si tú estás disponible para pelear, alguien te va a sacar a pelear y cae. Ah, gente. ya, ok. ¿Pero tú siempre estás dispuesto a poder pelear? O sea, si te o sea, llega una ballena, cómelo. Te come. Pero hay un
2: incentivo para no comerse a, a los pescados más chicos. Porque como todos... No, no todos sabemos, pero como se sabe, en la blockchain de Ethereum... Hay un costo de transacción. Entonces, por mm. ejemplo, como hay un costo de transacción, voy a inventar. Imagínate que te cuesta lucas atacar, tú no a pagar lucas por atacar un pescado que pesa 3, porque y aparte hay un porcentaje de eso, es. y es tan poco que el incentivo está para atacar a alguien parecido a tu nivel. Ah, claro. Ojalá un poquito más abajo, pero que igual existe riesgo, porque hay probabilidades. Entonces, hay incentivos que equilibran el mercado para atacar a gente más o menos de tu nivel.
0: Mira, que chulo. es que, claro, da, da una dinámica diferente, ¿cachai? Porque una cosa es, pues tú los criptoquites, tú en definitiva los estás cruzando para ver si es que dentro de las probabilidades de esa cruza sale algo que realmente valga la pena, sí. y así tú vas a tener la ganancia de por esa cruza en cambio aquí literalmente tú tienes que hacer el acto, eh, tienes que hacer un, una, una función activa en querer y luchar, o sea tiene una dinámica en la cual tú eres parte, y no solamente como que juntas dos cosas que tú tienes
2: acá yo creo que se logró bajar un poco el segmento especular y aumentar el segmento gamer por el hecho que tiene más jugabilidad, y también tiene esto que tú puedes ir a pescar y sacar un pescado random, ah. y da... vale 0,03 éter y te puede salir lo que sea obviamente hay pescados con nivel diferente nivel de rareza hasta los comunes los raros lo épico lo legendario también están las ballenas tú dijiste ballena y en verdad existen las ballenas no
1: quiero ni meterme no y yo participé
2: desde antes del alfa. Va a perder Tommy en el el pescado. Soy el el
0: La puta, lo, lo, los
2: sueldos de la familia, no. lo, lo que hemos guardado. Ya. Participé desde antes del alfa y, y por referido me conseguí un par de pescados después salió el alfa, donde lo jugué para probarlo y podía probar solo las peleas y la pesca y todavía no, y pronto va a salir ya ya el juego for real, donde mm -hmm. voy a jugar y hacer todo esto. Bueno, no. muy parecido a Fishbank, no, no tengo los números tan importantes de eso, pero salió Cryptobots, que hay publicidad en Facebook que probablemente a ustedes mm. le apareció, porque sí, sí. todos los que buscan esto, le aparece esto. Sí, Cryptobots sí. me cargó, lo juguéis un video en YouTube y muy mala experiencia, mala la interfaz, peleáis ¿Sí? sin saber nada, no hay ningún control, ni siquiera, no sabéis nada, mm. ni siquiera sabéis contra quién vaya a pelear, no sabéis cómo el sistema pelea, muy mal. Sin embargo, igual ha agarrado vuelo, igual ha vendido plata, igual ha ganado mucho. Otro que tengo anotado acá que está impresionante.
0: World of... ese, ese, ese hace al detalle. ¿Qué, qué, ¿Por qué es impresionante? Porque no tiene nada.
2: World of Ether. Ya. <risa> yeah, World, World of, of Ether. Ether. El es mundo un juego del Ether. Que promete ser muy parecido a Fishbank. Donde hay unos personajes que la gráficas son muy bacanas. son como ilustradas, como es bien bacán el estilo. Y la página. ¿Es como cómic? no sabía decirte cómo describirte el
0: estilo, dale, pero, pero... de todas maneras lo vamos a dejar como como pie para que la gente lo pueda ver si es que ya, cuando ya no esté escuchando
2: y vende huevos, ¿vale? Porque todavía no existe el juego, todavía no sale Pero desde ya está vendiendo huevos Y el ¿Huevos? primer huevo, huevos Y esos huevos en el futuro van a salir en un personaje aleatorio Ah, ok Y la gracia de esto, y, y donde yo creo que hicieron muy bien la pega Es que el primer huevo se vendió en 0,00035 éter ¿Vale? Nada,
0: ah, fútbol Y
2: cada huevo adicional que se compra aumentaba el valor en 0,00035 éter Actualmente, no, no, actualmente, pero la última vez que lo vi El precio de un huevo estaba en 0,6 éter si tú haces una sumatoria para los que sean más matemáticos, calcula que ya han ganado más de 500 ETH Vendiendo huevos, que no existen de un juego que no se sabe, ni siquiera se sabe cómo el sistema pelea No hay nada visual, ellos prometen, se va a pelear Ellos ven algo de gráfica, pero te juro que es muy poco y ya han ganado más de 500
1: Wow.
2: Generando huevitos Solamente siendo huevitos. Entonces cuando yo vi esto Dije, listo, voy a hacer un
0: juego. <risa> claro,
2: y ahora me en eso. No, espera, ¿o, deja ver uno más no y después vamos a ese Dale, dale, dale. Otro Decentraland que es uno más conocido, que es este interesante porque. Ah, me encanta, porque el vende, vende ¿el Leo, parcelas. Básicamente De un mundo virtual Que todavía no existe Que tiene distrito y de que cosa. tiene distrito Y todo el show Y hay parcelas Que se vendieron Por miles de miles De miles de dólares Y espacios virtuales De un mundo virtual Que aún no existe La gente le ve Tanto potencial Que está dispuesto A gastar 60 mil dólares Por una parcela Cacho
0: se encuentra impresionante el concepto Ahora, lo bueno que tiene eso se pone ese concepto detrás bueno ahí el leo el leo me puede, me puede un poco ligar es que es que es eh, cuando tú tienes justamente la compra de una parcela dentro de un distrito te va a permitir en un futuro poder colocar ahí como un negocio que tiene una cierta y, un cierto y marco y poder ganar ¿no es cierto sí. o sea ¿Podéis, como un poco, explicar la dinámica? Sí, en... Decentraland es mucho más
2: interesante. Dale, tú no pero Decentraland es más interesante. Dale, yo no. Porque yo efect... tengo maná. Efectivamente. Es sí. buena. Porque efectivamente, tú tal como tú dijiste, podéis generar un negocio. Al final, podéis vender algo en tu, tu parcela. Mm. Entonces, podéis dar una vuelta y, y una empresa bastante más seria de lo, de lo que se ve de World of Fetters. De World of Fetters ni siquiera se sabe quiénes son y venden work. Claro. <ríe> Puedes decir que es espectacular, esto es que una locura. Entonces, y así en verdad hay mil más. O sea, solo, solo por mencionar algunos, tenéis, bueno, Esther eh, Bots, Esther Lance, Esther Fights, Esther Wars, eh, eh, los Mifu, Mafu, ¿cómo se llama? Como waifu, waifu que se dice a, a la mujer en Japón que las podéis comprar. Hay unas cripto waifu. Eh, no estoy, wey, te no, te podéis comprar unas una cripto waifu. Crypto Celebrities. Que literalmente compráis caras de famoso, Crypto World, que compráis. Tú eres Chile, tú eres no sé qué, Crypto Wars. Mucho, de, mucho de esto desarrollado sobre lo que se desarrolló de Crypto Gato todos ocupan básicamente la misma, la misma lógica ¿y, y por, qué es tanto, por qué la gente se revoluciona tanto con esto? porque ve el potencial de uno ser dueño de algo dos creen que esto va, va a subir de valor al ser los primeros en meterse y los que tienen más jugabilidad de, de mejorar tu personaje si lo mejoráis efectivamente lo podéis vender más caro en el futuro básicamente yo creo que todos ven la oportunidad de de como mira esto es como un nuevo bitcoin pero me puedo meter desde el principio por eso estos juegos están agarrando tanto vuelo Vendiendo huevos, por ejemplo Me cargo mm. que, que no existe Mi juego Que quiero hacer Ah, nos vamos a meter a tu juego sí, me, me damos, Ya, me damos, ya metámonos de lleno Y ya, démosle conto <risa> Yo montó. dije ya Mira, me encanta esto Quiero hacer juego Veo mucho Valor en hacer un juego En la blockchain de Ethereum Dije, pero quiero diferenciar O sea, no quiero vender humo ¿Cachai? No quiero vender pero, un pero pero, pero, y...
0: ¿Cómo partió esto? ¿Cómo tú llegaste Y tomaste la experiencia Que tenías con Epic? ¿El grupo humano Que tenías con Epic? ¿Cómo partió la idea De hacer este, este juego? Pues partí yo no, primero te anda, Yo solo Dado que estaba Metido en esto de la blockchain
2: Y dije Voy a hacer un juego En blockchain Nice Al tiro llamé a mi hermano donde no, vamos a hacer un juego en blockchain. Ni no siquiera te <risa> una pregunta. Vamos a hacer un juego en blockchain. Hagamos un brainstorming. Nos juntamos a tirar ideas. ¿Tu hermano, y... hermano es mayor o menor? Más chico. más chico. Okay. Yo le digo a mi hermano más chico, pero en verdad es muy grande. Ya el, el creativo, Diego. El enseño, Diego. Sí, Diego el creativo así Muy creativo. Y Mira, siempre se encarga de la, la, de fábrica, la jugabilidad. Eh. Y, y dimos mucho potencial. Y nuevamente dijimos: Ya, hay que reclutar de nuevo a Andrés. <risa> y dijimos: Pero no, vamos a tocar puertas, va a ser difícil. Pero démosle, Andrés le da súper bien ahora por una máquina diseñando y le comentamos esto, no conocía mucho el blockchain. yo le dije, mira, yo sé que esto te primero tenés que estudiar, lo estudia por acá, mira mis videos, mira esto, mira esto, y empieza... Esa es la cosa,
0: tú tenés material para sí, poder vos. justamente educar a las personas que integren tu grupo. Sí, por. por eso o sea, vos, mirá, que, es vos, valiosísimo, mirá.
2: Y así le dije, mira, empieza a estudiar, averigua a esto y le llamó mucho la atención y vio el potencial y un poco... Eh, dijo, ya, empecemos, empecemos. Y le dije, pero mira, igual voy a levantar plata con esto antes de partir porque no quiero partir vendiendo huevos para ganar plata para hacer esto. Quiero partir con esto desarrollado y después empezar a ganar plata. Y por eso quiero levantar un poco de plata en un principio mm. para hacer esto bien, dado que quiero trabajar con gente a la cual sé que tengo que pagar. Otro de personas del equipo eh, no voy a decir su nombre Por si acaso Porque trabaja en Amazon Y no sé si lo dejan Estar trabajando en esta hora chán. Pero, chán, pero chán, sí chán, trabaja chán. en Amazon Y está en Seattle ¿Cachai? sea, a él Yo le tengo que pagar algo Por tema de costo de oportunidad Obvio ¿cachai? Exacto, exacto. A, a Andrés también Obvio que le tengo que pagar algo O sea, él tiene súper poco tiempo También está casado Obviamente hay gente Que hay que pagarle Entonces exacto. dijimos Vamos a levantar plata Para pagar eso Para pagar un poco de marketing Que tenemos que difundir esto Pero lo más importante Va a ser un video Donde mostremos De verdad el juego ¿Cachai? No vendamos humo Aun cuando yo efectivamente Voy a tener unos días que voy a vender huevos, pero el juego o sea, ya va a estar. De hecho, ya, el Smart ya espera. Yo ¿no? tengo las peleas listas, tengo el sistema de experiencia, tengo el ranking. En verdad, el eso, Smart Contract ya está en 90%. Eso sería
0: bueno, como ver que, cómo sería tu diferenciación con el resto de juegos, cuál va a ser la dinámica. Sí,
2: explicar primero eso y después, después a eso. Da, da. Y entonces estamos súper avanzados en eso. Y la idea es como salir con algo que esto ya está. ¿cachai? Yo no estoy vendiendo huevos para desarrollar mi juego, yo juego el juego y ya está. Obviamente, siempre a seguir en desarrollo y siempre a seguir en mejora. Y por eso también queremos hacer un video súper pro, de donde muestre más o menos cómo esta jugabilidad. Queremos hacer una música súper pegajosa. Lo único que revivió el rescato de CryptoPunks, que es el ejemplo más ridículo que existe, la canción espectacular. <risa> Hola, por favor. ¿En serio? YouTube, CryptoPunks Song. Es increíblemente buena. Onda, ya la han de estar más pegajosa que la cresta. Muy buena. Onda, escucha. <risa> y cuando tengo que hacer <risa> un jingle musical tenemos que, harto links links este. que la gente no, se eh, le quede pegado eh. para siempre
0: ¿cachai? esos links tenemos que dejar
2: ahí <coughs> y ahí, ahí, pero, ah. y ahí le, hicimos una, una levantada de plata súper interesante dado que yo tenía acceso a esta comunidad que creé yo posteé una, er una imagen de Ernest Shackleton no sé si lo conocen pero sí, que hizo una expedición acá al sur de, estuvo al sur de Chile y decía como van, ah, voy a hacer un viaje que probablemente mueran, oscuridad, frío, no les voy a pagar nada, honor si es que volvemos. Y yo busqué esa imagen y dije, busco gente para hacer
0: juego, que quiera meter plata. Y de hecho, de hecho ¿cómo se llama? fueron tres rondas. Pues. ¿Fueron tres rondas las que hicimos? Se o sea, no, fueron tres reuniones que tuve que hacer En Skype
2: por en Skype Fue una sola ronda de levantar plata ah, okay, Pero tuvimos que hacer muchas reuniones porque no okay. nos cabían todos y, y tuve que dejar a más de 50 personas afuera en verdad que querían participar Porque me pusimos un límite máximo Tampoco queríamos como fregarnos a todo Y que se meta la plata infinito y que al final tu porcentaje se incluye y sea nada ¿Qué le ofrecimos a estas personas para levantar esto? Uno le mostramos el equipo, obviamente Le mostramos el potencial de los juegos Decentraland, CryptoKitties, todos estos juegos que existían Vía la experiencia, muchos conocían mi canal de YouTube, por lo tanto confían en mí, y, y les ofrecimos mira, la empresa, que no vamos a formar una empresa, pero el Smart contract hay un 100%, de ese 100% ustedes van a llegar al 50%, es decir, cada ingreso que entre por este, por este juego, ya sea por la venta de personaje, venta de un ítem, o leve comisión por transacción que tengamos de lo que sea, automáticamente se les va a repartir proporcional al porcentaje de bomba, ¿cachai? Entonces es de que a ti te va llegar plata a tiempo real. No no a fin de año que te va a pagar y que... ¿Por lo que, que me transacción a, a ti te va a llegar el 50% de lo que se trance que gane la empresa, ¿cachai? Y te va a llegar eso directo. Y eso, y eso es súper rico y transparente en el sentido de que no, no me lo puedo fregar como inventando costos falsos ni nada, ¿cachai? Entonces, y entre los otros 50% hay un porcentaje que sí es de empresa, obviamente que es un 20%, y ese sí, tenemos que a ese se va a pagar unos sueldos, o que tenemos que comprar una máquina, o para que de reinvertir y gastar en publicidad, contratar a otras personas, lo que sea. Y el esto está repartido entre los seis participantes, solo como si es que le interesa saber, el equipo está compuesto por yo, que estoy a cargo obviamente como CEO que coordina todo y el Slack y el Trello y todo el show, y obviamente programamos los smart contracts, tenemos a otra persona que está encargada del smart contract, pero también de la conexión con la web, y juntos hacemos los smart contracts después está otro 100% especializado en web, que es el que conecta el smart contract con la web, después tenemos al diseñador gráfico, experto en ilustración, luego tenemos al diseñador gráfico, experto en UX, UI y también en como creación de documentos como a hacer la página web, para hacer el GDD que se llama el Game Design Document que es el documento, en vez de un white paper yo no quiero hacer un white paper, quiero hacer un GDD que es un white paper mucho más pro y con diseño bien entretenido y tenemos a Diego que es la persona creativa que nos ayuda al gameplay y todo eso entonces tenemos un equipo multidisciplinario para hacer este juego y obviamente después la final y si todo eso nos encargamos después para si estoy yo y otra persona y la red de 18 inversionistas que se metieron que nos van a apoyar en todo eh, y así es de así está compuesto el equipo ¿cómo nos diferenciamos de lo que existe? no les puedo decir mucho no les voy a decir como cuál es la marca, cuáles son los personajes y todo pero un Pídele una papita, ¿sí, no, si, está si, como... eso, si, le, le voy a decir. Eh, inicialmente queríamos hacer peleas. Ya. Hasta que vimos The World of Etern y Fish Man, y Dijimos, puta, no ganar. Ya están las peleas. Y vamos a hacer competencias diferentes entre rivalidades de personajes. So, voy a hacer un ejemplo ridículo. Imagínense, no sé, los fans de Star Wars versus Star Trek. Que existe cierta rivalidad. Uh -huh. eh, imagínense como algo así Pero va a ser de personajes De, de un reino animal, por ejemplo así Va a existir realidad y van a haber diferentes competencias <ríe> y, hay, y no solo una, ¿cachai? No solo vaya a pelear que, que, que si va a estar? Voy a inventar competencias que no tengan relación con mi juego ahora eh, Las bolitas, eh, coser, en verdad, que con eso Tiro flecha, diferentes competencias es como un Wii Sport y Es como un Wii Sport Nice Es como un Wii entiendo, Sport Entiendo, entiendo De hecho, un Wii Sport y, y los lo Mi Challenge o los Mario Party Son mm. un muy buen ejemplo de más o menos lo que queremos hacer Y vamos a partir con tres juegos Pero la idea es que después tengamos millones más Y eso hice lo que uno le promete a la comunidad de ir sacando juegos siempre Entiendo y nos diferenciamos al final uno por eso. O sabes tener competencia uno a uno, competencia en equipo. Sí, de todo tipo de competencia.
1: Nice.
2: Van a haber personajes nice. que van a tener cierto nivel de atributos genéricos. De esos atributos van a influir en diferentes proporciones en las diferentes jugabilidades. Los juegos iniciales no van a tener participación. ¿No sé si conocen el Bruto? El Bruto era un juego de pelea, que peleaban gladiadores, que tú elegías contra quién peleabais, pero en verdad la pelea se hacía sola, animada. Fishbank, yo le digo, es bacán, pero en verdad es horrible. Tú esperáis dos tarjetas así oh, y se esta ganó. Yo voy a mostrar peleas, cacharín, pero tú no vas a jugar en las peleas. Sabemos que con la blockchain de no es tan fácil como matar input y, y jugar, porque si lo quiero hacer a tiempo real, tengo que hacerlo off-chain, y si lo quiero hacer en la blockchain, cada interacción va a ser cada bloque y es muy lento, cacharín. Mm. Entonces, claro. claro. Entonces, nosotros. Y claro también. claro. Según las stats va a tener control de contra quién peleáis Pero después la pelea, la carrera, la, cachi, la, la juego que sea, el tiro al blanco, qué sé yo sí, sí. Va a estar dado automáticamente, tú vas a ver la animación Y vas a poder ver la pelea Y no vas a poder influir en la pelea Pero al final la, tu influencia en la pelea es elegir contra quién peleas Y después en el futuro vamos a tener ahí o sea, Hay diferentes cosas que influir. También va sí, a un sí. sistema de apareamiento Porque nos parece súper atractivo esto de generar personajes Pero le vamos a agregar a algo súper interesante que vamos a esta tener, esto no voy es a la...
1: decir,
2: esto lo voy a decir, lo, voy a decir. A tener... no, ¿lo digo no lo digo? Ah. Vamos a especie de incubadoras que van
0: a influir en el resultado de la parimenta. Oh, ¿Cachai? nice, Entonces, un un le como, como, una, como una ayuda, como un level up, de. como, una ayuda. como, como un rare candy en el Pokémon. Sí, sí es
2: como algo así, es como ah. un rare candy, ¿eh? es es
0: efectivamente, muy... como un rare candy.
2: Y así tenemos, en verdad, mil cosas más que tampoco les puedo decir, como pequeñas papitas y vamos a tener muchos easter eggs escondidos y cosas que la gente nunca va a saber. Qué bueno, igual va a, estar, va
0: a estar justamente el Nico Palacio aquí metido en lo que sí, es este esto, chile. Yo apenas esté más avanzado.
2: Antes les voy a decir el nombre, la marca. Y voy a hacer mucho ruido antes de que esto salga. Y bien chorra la
1: rivalidad.
0: Tiene la, la primicia
2: aquí, chiquillos sí, aquí, aquí se supo <ríe> primero, acá, acá el acá descentralizado. Eso uh, no he ni siquiera en mi canal de YouTube lo he hecho todavía. ¡Oh! Bueno, bueno. ¡Qué buena persona! <ríe> voy
1: ya llegar a grabar un <ríe> capítulo <ríe> en su canal. ¿No? De... <ríe> <ríe> ya, el futuro
0: El futuro. El futuro, buscabros. Lo... ¿Dónde va esto <ríe> del juego? Este Exacto, tipo. quisiera, quisiera, como se llama, también en conjunto con Leo, queríamos saber ¿Qué dices tú Nico sobre el futuro? Sobre bueno, el futuro? tu juego es parte del futuro claro.
2: <risa> Mira, efectivamente, de partida estamos una bola de dinero y se armó una fiebre del oro Tal como pareció con las criptomonedas, de que todos se quieren meter Y salieron miles de miles de criptomonedas Pasó esto con los juegos, la gente tiene un potencial tremendo de ganar mucho dinero Y está saliendo, literalmente todos los días está saliendo algún juego, ¿cachai? Está pasando, están pasando cosas entonces, el futuro es que van a haber millones de juegos, van a haber millones de estafas, seguro, no les quepa duda que hay gente que va a vender puro humo huevo y no va a tener nada hecho ¿Qué? Pero, pero cada vez van a ser más pro los juegos partimos con estos juegos como CryptoKids y CryptoPunks con nada de interacción y yo ya he visto gente que está probando juegos de que, onda podéis jugar, están hechos en Unity, tienen una interfaz gráfica en 3D y podéis jugar un juego de carrera y los resultados Hacerlo en la Logic, ¿cachai? Entonces mm. pues estamos empezando a mezclar la realidad de los juegos tradicionales con la Logic. Y de hecho, eso es algo que no mencioné que también voy a hacer yo. Yo mi juego lo voy a lanzar para IOS. Entonces, ¿pero mm. cómo? Pero en IOS no podí. A ejecutar un smart contract de Ethereum porque no tenéis Metamask ¿cachai? que Metamask es una plataforma de pagar en, en la blockchain de Ethereum y voy a ocupar un sistema como de crédito ¿cachai? que mm. la gente va a poder cargar dinero y con eso yo voy a ejecutar las funciones por detrás y eso va a permitir que tú desde tu celular también podés jugar y el día de mañana voy a hacer cosas animadas cosas 3 voy a hacer una experiencia mucho más rica entonces yo también eso es algo que voy a poner en mi roadmap o sea, eso es sumamente importante porque eso te diferenciaría brutalmente absolutamente y uno por eso digo se decirlo, uno, grandes factores diferenciadores voy a partir el navegador pero es como tirar la ligación móvil dado toda la experiencia que tengo en eso y el futuro va para allá ¿cachai? ¿Y, y hay algo muy futuro, importante se llama?
0: también ligado a lo que son las
2: monedas si sí. y de hecho me gustaría hablar de Engine Coin Engine Coin es otra más pero pero es la que yo le veo más potencial moneda criptomoneda de videojuegos Entonces, ¿cómo se escribe? ¿Agent? Engine E-J-I-N Ah, ¿cómo, cómo? no como engine de máquina sino como engine, engine, si sí. ah, okay. y engine coin tiene la engine network que son los gallos que tienen minecraft 60 millones de visitas diarias, una comunidad de 250 mil, comunidades diferentes de videojuegos, tienen todo un ecosistema para los videojuegos, van a hacer su lanzamiento power en minecraft de su moneda en la GDC ahora en marzo, y, y lo interesante es que están creando un sistema que tú mismo en los juegos vas a poder pagar con este token, vas a poder crear dentro de este token como nuevos tokens que van a ser tu fire sword, tu spear, tu no sé qué, qué nice. un marketplace
0: de items, un marketplace de lo que sea del ecosistema de los videojuegos. Yo, yo creo que fue que te pregunté si es iba a haber marketplace, porque por lo menos en la, en, la, sí. en la ronda en la que estuve yo... Va a haber marketplace. Claro, ¿verdad? sí. Y,
1: y, y la gracia es que también puede haber marketplace de items, de lo que sea. Esa cuestión lo... de los ítems únicos, personalizados, que no se repiten, para mí como gamer, que yo siempre he jugado a vivir esa experiencia de un mundo en donde las cosas tuyas son tuyas y no se repiten y si las querés vender otro la va a tener pero sigue siendo uh -huh. de origen tuyo es, claro, que, claro. es como como en el wow cuando tú crafteabas algo y que hecho por what? hecho por claro. Claro.
0: ¿Eh? Es, esa, esa cuestión también te, te hace ser parte de de todas claro, maneras, maneras pues, porque muy muy una cosa es que también. tú juegues y otra cosa es que tú realmente hiciste algo y quedó ahí y lo puedes vender y otra persona lo ocupe eso, sí, eso es muy humano.
2: Entonces, esa moneda va a llegar a revolucionar el mercado sí, sí. y también está trabajando con los mayores frameworks para hacer juegos como Unity 3D y otras plataformas. Bueno. Y, y yo creo que va a hacer un montón de ruido y va a facilitar mucho a la gente que tampoco sabe mucho de blockchain, ya sea por la parte de programación o la parte de usuario, a interactuar con esto. Yo creo que mucha gente se va a empezar a meter esto, en esto como gamers. Van a ver a poder vender sus personajes y sus items en un marketplace entre juegos o sea yo voy a poder vender a cualquier persona que no importa que hay gente que va a comprar las Firezone y ni siquiera va a jugar a los juegos después la va a vender más cara ¿cachai? Uh -huh. entonces se ha creado un ecosistema muy rico que va a acercar más al mundo a esto de la blockchain y van a salir mucho más juegos en las diferentes blockchains de Ethereum o quizá en el futuro Neo o no que sé yo quien sabe pero, pero cada vez van a ser mejores la experiencia y van a ser diferentes enfoques los que van a tener. Unos van a tratar de tener todo el core logic en la blockchain, otros solo van a anotar algunos datos, otros van a anotar todo en la blockchain de ver van a ejecutar todos los contratos, van a ser muy caras las transacciones. Uh -huh. va, va a salir de todo, ¿cachai? Y va a ir cambiando el mercado a profesionalizarlos también. El día de mañana, o sea, ya les digo, en uno o dos meses más. Si tú sacas y a vender huevos sin mostrar nada, nadie te los va a comprar.
0: Claro.
1: O
2: sea, yo creo que ya pasó esa locura de comprar un huevo porque sí. Porque es tan rápido lo que está creciendo esto y son tantos juegos que están saliendo al día de que cada vez, que es como la ICO po. cada mm. vez la gente investiga más para poner plata en una ICO antes claro. la gente metía plata ciegamente en una ICO ahora la gente investiga yeah, lo yeah. mismo está pasando con el futuro de los videojuegos pero esto va a crecer un montón
0: pero yo creo que el videojuego ha sido justamente el, como el vehículo en el cual la tecnología se ha integrado de mejor forma con nosotros porque en definitiva cuando lo, los primeros que jugamos fuimos nuestra generación pues. la generación tenía la Atari tenía una serie de elementos tecnológicos que nuestros papás veían como elementos extraños los computadores por lo general van subiendo cada vez más porque uno quiere tener más capacidad y poder jugar ahí, ¿no es cierto? O sea, el, el, de todas
2: maneras, y los videojuegos mueven más plata que, que la televisión, el cine y la música juntos.
0: Imagínate. O
2: sea, es una locura, ¿no? Si el ecosistema de los videojuegos es tremendo. Entonces esto tiene un, un potencial gigante y la verdad nunca dejar de crecer y en la nueva fiebre, el oro, entonces tiene muchas cosas que lo hacen atractivo, lo hacen rico y hacen que la gente se quiera meter y creo que va a ser uno de los puntos que va, va a tener mayor influencia para que el mundo empiece a saber más de esto de la blockchain, la gente va a empezar a
0: interactuar con la blockchain sin saber, Exacto. y al final eso también es lo que tiene que pasar, es que y eso es lo más importante, eso es lo que tiene que pasar. Creo. esto tiene que ser frictionless. Es como, es como el auto, la gente no tiene por qué entender lo que es el torque o cómo se hace el cálculo sino simplemente subirlo y subir y usarlo y, y me quedo con, esa, con, con ese pensamiento, no sé si tienes alguna última cosa ya que estamos cerrando el capítulo no, no, ¿No? quedó perfecto quedó el marco sí, ideal sí. para poder llegar y cerrarlo, oye, y nos despedimos dándole un gran abrazo y un aplauso aristocrático a, a Don Nico Palacio el ingeniero comercial developer emprendedor y, youtuber, mago, mago. Y hace trinquitos y, hace hace y, y
1: monociclo. Y, monociclo y,
0: y es profe y la hace todo. Así que nada, no. felicito gracias, por, gracias.
1: Por, por lo que estáis haciendo y por el tiempo de venir para acá. Por el tremendo currículum que tení. Y bueno, que te vaya excelente con el juego gracias, y, y estaremos
0: contándole toda la veces. energía para el equipo. Exacto, y muchas gracias bacán. también a don Leo Salgado, así sí. un experto neto. Un aristocrático. Un aplauso aristocrático <risas> para Leo Salgado, para el distinguido don Claudio García, que está ahí atrás, que, sí. que es un gran que nos pega chachazos cuando nos pasamos la voz en ¡Oh! Exacto. Una, también una, un, un saludo grande a Gino, que te Estrella, extrañamos Gino. Gino. Así que para que vuelva y sea justamente el conductor, que está en mucha presión. Me siento presionado. Está rojo, está rojo sudando. Soy, Ya estoy terrible. Ya. Y bueno, claramente yo, José Gómez, que les, dan, les doy un abrazo grande. Muchas gracias por escucharnos. Sin, sin ustedes no somos nada. Nico, Leo, José, Claudio y Gino. Gracias.
1: Chao, chao. Chao chicos.